0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收看今天的静言股市。如果说大家想要了解我们更多的节目资讯，欢迎大家加一下我们的节目群1 7 7 7 8 2二八幺啊，这是一个净言群，只会发布一些节目的动态。另外呢，大家每天看直播啊，可以到 YY 房间，呃四幺七幺二零七五。那么我们每天的录播版现在已经在优酷的网站上可以搜到。大家如果说想要去看录播版的话，我们每天下午的六点钟以后啊，在优酷上搜一下“静言股市”，就可以搜到每天的录播版。呃，今天呢，我们主要是跟大家做一个名词解释的专题哈、啊，就是如果说大家有什么呃不熟悉的词汇啊，觉得比较影响我去听我们这些东西。那这样可以给我们发一下，嗯，对于大家的主要的疑惑呢，可能都主要来自于 MACD 这个指标，所以今天呢，我们会围绕着 MACD 指标介做一些相应的介绍啊，这是今天的主要的内容。一个呢就是大家不了解的词汇，再一个就是详细的说一下 MACD 这个东西。呃，然后呢，对于我们今天开篇哈，我先给大家聊一个很小的小话题哈，聊完这个小话题呢，给大家来看一下盘面。呃，这个话题呢，是因为昨天晚上的时候哈，呃，因为我也跟大家聊过，我每天大概是九点左右睡觉，就八九点钟就睡了。昨天呢，八九点钟的时候呢，正好欧洲的股市大跌哈，然后当时的呃美国的股指啊也是大跌的啊，但当然对于他们来说，所谓的大跌哈、啊，就跌了百分之一点多啊，这已经是对他们来说已经算是大跌了。当时呢，就有一位听友在。跟我聊天哈，然后就说，他说你说这个对明天会不会有什么影响呢？啊，我说如果说要是，呃，他收不回来的话哈，今天就是以大跌结束啊，就是以比如说美国的三大股指啊暴跌百分之一点多，那对于今天的股市来讲，那很可能就会是下跌的，而可而且它很可能会是一个加速的下跌。结果我这两句话一说不要紧哈，这个这位朋友直接就睡不着了。我是九点多我睡了之后啊，后来今天早晨醒来，我一开手机一看，我有很多留言啊，呃，那很多留言呢，一方面是，呃，就是美股刚开盘的时候确实就是一个低开嘛，而且是往下挫，哎呀，他就说真的大跌了，然后,後来三四点钟的时候呢，美股就是反弹又起来，然后他又说，你看美股又起来了，会不会说今天不会有大跌呢？等等的哈，哎呀，我当时搞得我。很不好意思哈，因为很偶然的跟他说了一句话，结果搞得人一晚上没睡着觉，呃，然后呢，我们就就是今天早晨又简单的沟通了一下这个事情，什么概念呢？就是影响市场运行的这些消息面其实是有非常非常多的，那你不可能说每一个消息面你都守着呀，对吧？你像美股它的影响是很大的，其实对于这种美股这种影响哈，那无论你是从啊十点多一直盯到三四点。还是说你早晨起来，呃，早晨醒来之后啊，六七点钟你醒，你就看一眼。你在六七点钟你醒了看一眼，看美股怎么收盘的，你说它是不是没有区别呀、啊？对吧？就是从你了解这个消息面的角度上来说，它没有任何区别。你只需要在你醒来之后，你看一眼美股的开盘情况就可以了，呃，美股的收盘情况就可以了，对吧？但是你如果说你就盯一夜哈、啊，我当然跟他开玩笑，我说你这是玩股票啊，还是在玩命啊？而且其他的呢，还有很多相关的一些影响因素，你不可能每个影响因素你都去盯嘛，你这样的话你身体真的受不了的。所以，我们今天聊哈，就简单的聊到了一个小话题，什么小话题呢？之前我也跟大家简单聊过，就是境界的这个概念。什么叫境界？我们之前跟大家聊过，就是对于一个人来说哈，那么决定他能不能够做好事情，可能是取决于方法。啊，也就是说，你方法好，你就能把事情给做好。比如说，你方法到位，你做股票可能就能够挣钱，啊。但是，决定着一个人人生的高度的是一个人的境界。也就是说，你可以理解为方法决定我们的宽度，而境界决定我们的高度。这两者最终决定了我们人生中的收获。所以，我自己来讲呢，我们去追求方法，去找更好的方法，这个没什么好讲的，对吧？我们肯定是要这样做。那对我们来说，就有一个非常重要的课题，就是我们需要去理解境界这个玩意儿，它究竟是怎么起的作用。这个事儿哈，我曾经反复思考过很长时间。而我思考这个事儿，我曾经跟大家说过哈，我为什么会思考呢？是因为有一位朋友啊，我自认为哈，就是以我对他了解，他的水平是非常高的。但是呢，从来没有操作过大资金，就是千万以上的资金没有做过，啊，而且呢，没有取得过持续稳定的高水准的成绩。也就是说，持续几年，每年跑赢沪深三买多少啊，这个没有取得过。所以我就非常奇怪哈，我说一个这么高水准的人，怎么可能没有操作过大资金，也没有取得过稳定成绩呢？结果后来一件非常小的事情，让我知道他的原因啊。这个事儿我跟大家聊过哈、啊，简单说呢，就是他帮了别人一个忙，然后别人给他。回馈了一些东西，就说啊感谢，然后他认为这些东西非常，就是非常便宜吧，然后很生气就把这些东西直接给扔了。而我听到这个事儿的时候，当时可能就是在一瞬间哈、啊，突然明白为什么他没有在交易上，尽管他有很好的方法，但是他没有取得很好的成果，可能原因就在于境界上啊偏低一些，导致呢最终没有一个好的成果出来。也就是说，我们可以认为一个人的最终的成果等于。方法、诚意、境界，它两者缺一不可。所以那个时候我就开始思考，就境界这个东西到底是个什么玩意儿，然后它究竟是怎么样起作用的？想来想去哈，我觉得境界这个东西呢，首先它跟一个人的道德水平肯定是没有任何关系的，包括他跟我们心胸是不是开阔，他肯定也是没有任何关系的。比如说我举一个简单的例子哈，就是牛顿啊这个人。那我们知道牛顿取得的成绩，那真的是怎么夸都不过分啊！在人类历史上，对于人类影响最大的人，假如说我们排十个，里边肯定有牛顿；我们排三个，里边肯定有牛顿。如果只找一个来，那我作为我来讲哈、啊，我会选牛顿。所以他他的伟大的功绩，这个无以复加哈、啊。但是牛顿这个人心胸很狭窄的哈、啊，道德水平也谈不上有多高的。比如说，我们知道牛顿有两句名言，哈，这两句名言，我相信我们所有人都知道。第一句名言是说，我取得哎这样的一些成绩，是因为我站到了巨人的肩膀上，啊。第二句名言呢，就是，哎呀，我只不过是一个在海边玩耍的孩子而已，啊，我偶尔会因为在沙滩上捡到了一个美丽的贝壳而高兴，但是呢，对广袤的知识的海洋却一无所知。你看，你听这两句话，你就觉得牛顿这个人是一个非常谦逊的人哈、啊，但其实不是这样。其实这两句话的背景特别有意思。首先，第一句话就站在巨人肩膀上那句话，这句话是他讽刺胡克的啊。那么牛顿呢，他跟胡克一开始是好朋友哈、啊。这个牛顿提出来万有引力定律，据说也是受到了胡克的启发啊。所以呢，那么这个胡克呢，就一直希望牛顿，你看你能不能这个在你书里边提提我呀？哎，牛顿一怒之下，哈，把那个书里边本来有胡克的内容也全给删掉了啊！所以你在那个《自然哲学的数学原理》里边，你是看不到胡克这个人的。但其实胡克对他的影响还是很大的。那后来呢？这个胡克当然也很恼火了哈，然后就说牛顿怎么样怎么样。然后牛顿就给他回了一封信，就说：“我取得这么大的成就，是因为我站到了巨人的肩膀上。”这句话是讽刺胡克的，因为胡克特别矮，胡克好像是一米五六的高度啊，特别的矮。啊，所以你不是说我站到你的肩膀上吗？啊，我站到巨人的肩膀上，所以这话是讽刺胡克的。那后边那一段话呢，就是我对于广袤的知识海洋一无所知这句话呢，那么是因为当时牛顿在担任皇家学会的会长的时候呢，有一批年轻的科学家批评他，哎，所以呢，牛顿就说了这么一句话啊，就说你们这帮小屁孩啊，你别说那个广袤的知识海洋了，你们连个贝壳都没见到，你有什么资格批评我呢？所以你看，牛顿他是个心胸很狭窄的人，但是他却成为了，我觉得哈，人类历史上的第一人。那，所以境界它跟一个人的道德水平、跟一个人的心胸没有什么关系。所以后来我就反复想到，这个境界这个东西到底是个什么玩意儿？它为什么对我们做事情有这么大的帮助？我自己得到的浅显的答案是这样的哈，当然这个。答案未必正确啊，就是究竟是什么啊，我也说不好。但是我就说一下我的理解。我觉得什么叫方法呢？方法就是向外求，也就是我去做事情的工具，我能够把事情做好的一个东西，这叫做方法。这是针对于外部这个世界的，针对客观世界去改造世界的。那什么叫做境界呢？我觉得境界是向内求。所谓的向内求，也就是我能够去。接纳自己，我能够允许自己的失败，允许自己的不成功，允许自己的不成熟。我觉得这叫有一个比较高的境界。我们经常说哈，一个人读万卷书，或者是呢行万里路，能够提高一个人的境界。那为什么我们读万卷书和行万里路能够提升我们的境界呢？我觉得原因很简单哈，就是因为当你在读这些书的时候，或者是你在。游览祖国的名山大川的时候啊，你能够愈发感觉到自己的渺小，哎，你就愈发感觉到前人真的是太厉害了。真的，你觉得你有一个什么新奇的想法，你为这个想法欣喜不已。但是你拿到一本书，你会发现几百年前就有人说过了。所以呢，你说这种情况下，我们能不觉得自己很渺小吗？那至于说游览祖国的山川，就更不用说了，对吧？这个你登高一望啊，所谓登泰山而小天下嘛。所以这个时候我们会感觉到自己的渺小，这种情况下呢，我们就更愿意去接纳一个可能不那么成功的自己。那我觉得这是我们能够通过读书和阅历去提升境界的一个原因。这种情况下，我们就更愿意去接受自己的不完整。啊，那么当我们能够接受自己不完整的时候，它对我们有什么帮助呢？为什么说境界能提升我们人生的高度呢？原因就在于，当你去接纳了自己的不完整，你就能够更好的、更。平和的去面对一个不好的结果啊，那么比如说一个不好的结果就是我走到水穷处了啊，没水了，这是一个不好的结果。但是境界能够帮助你抬头往上看看，原来天上还有一朵云彩。所以这种情况下，那境界对我们做交易它究竟有什么帮助呢？我觉得就是它能够帮助我们更好的去接受这些哎亏损的交易，或者是呢这种。不挣钱的交易，所以在这种情况下，在交易方面来说，那境界对我们的帮助就是，你能够没有那么大的压力，你不需要每天从十点多一直盯到四五点，然后去看美股怎么走的，这个其实没有任何的必要。你只需要第二天早晨你起来的时候瞅一眼它怎么收盘的就行了，对吧？所以呢，我们不要把交易做得那么累。我们当然要去尽可能的啊去寻找和利用交易相关的知识。但是我们完全没必要把自己搞得那么累，所以就是在我们通过我们的这个节目哈，我们一方面呢是希望能够跟大家传达一些比较好的方法，另外一方面呢，我们也希望分享一些我们是怎么样能够去接纳一个呃不完整的不，换句话说呢，就是我们希望呢，就是大家一方面在方法上能够取得进步，另外一方面呢，这样的话呢，一方面在广度上，我们能够做得更好；另外一方面，我们也提升了我们人生的高度啊！这当然是我们的奢望了哈、啊，希望我们能够去实现这一点，能够尽量的去做到这一点。那比如说哈，像昨天啊，我们很多朋友问这个易安科技的处理啊，然后呢，振兴也在群里说了一下。那在昨天的时候呢，因为易安科技没有封住涨停嘛，然后一直呃，整体上昨天整体持平之后呢，在两点之后开始有回调的走势。当时就有朋友在问啊，说这个怎么办呀、啊？然后振兴昨天在群里面就发了一下嘛。其实这是我们一直跟大家说的一个观点。那如果说无论是你这个仓位让你赔钱，以至于你心理压力过大睡不着觉，还是说这个仓位让你挣钱啊，然后你担心盈利回吐让你睡不着觉，无论什么情况哈，只要是你觉得这个仓位让你睡不着觉了。你有一个最简单的方法，就是做减仓，这是你最简单的方法。所以呢，大家如果说在未来无论什么原因导致你觉得压力过大，你就把仓位降下来。也就是说，你的仓位太大了，以至于这个仓位的波动它所带来的盈亏的波动超出了你的境界所承受的这个范围。这种情况下，我们要做两点：第一点就是我处理一下当前的这个单子，换句话说就是我把我的仓位降下来。让这个盈亏能够到我承受的幅度里边去。第二个就是我们通过不断的学习啊，通过不断的成长去提升自己的境界，提升自己人生的高度啊。这对于我们来说就是第二个功课，这个功课是真正长久的。所以呢，今天我跟大家在开篇哈，我跟大家聊一下这个话题啊，希望能够帮助大家想明白，哎。方法和境界，它两个究竟是个怎么回事啊？我们以后怎么样两手抓，两手都要硬，好吧？那这是跟大家聊一下这个一个简单的小话题哈、啊。然后聊完了呢，我们来看一下行情。呃，对于行情上来说呢，昨天在收盘之后，我们也提到哈，五分钟上呢现在是有一个小的背离的走势啊。那这样一个小的背离呢，有可能会扭转自。昨天以来的这个下跌啊，有可能会扭转这样一个下跌。嗯、呃，但是呢，因为昨天以来这个下跌速度有点过快哈，所以如果说今天想要去扭转的话，必须也得是一个快速的拉升。这种情况下呢，如果说今天能够走出来一个极其快速的拉升，那么在五分钟图上，它就有可能会终结整个回调哈。如果说快速拉升过了昨天的高点啊，昨天这一次反弹的高点。同时呢 ，MACD 柱体能够有效的再度放大，那这种情况下呢，就有可能扭转从 3,600 点以来的整个大的回调。但是如果说这一次拉升的速度不够快的话呢，因为昨天下跌比较快，如果这一次拉升不够快，我们知道这叫什么啊？这叫急跌缓涨嘛。那如果说一旦走出来急跌缓涨的走势，后续可能还会再有一波下跌啊，也就是可能到最终市场就走成了这样。三千呃五百九十一点啊，到前天低点，一个背离带来一个反弹，然后昨天的这个背离再带来一个反弹，最终呢再跌一波啊，就有可能走成这样了哈。所以呢，今天是要求行情必须速度快、幅度大，当然市场最终能不能走出来，我们只能等等看。所以对于今天来说呢，那么如果说走不出来这样的走势，那么还会再跌一浪，也就是走一个五分钟图上的第三浪的下呃第五浪的下跌。而这个第五浪的下跌呢，就有可能是最后一跌了哈。然后就目前来说呢，那么因为这个第三浪的下跌，也就是从昨天早晨一个低开开始的这一波下跌，速度非常快啊。我们看到 MACD 柱体也是非常的放大哈。啊，这种情况下呢，那么这个第五浪的呃第三浪的这一波整个大的下跌来讲呢，速度是非常之快的。所以今天想要终结整个回调，也就是从 3,600 点的回调。今天的速度也必须放出来啊，也必须有快速拉升走出来。所以这样的话呢，其实我们能够看到哈、啊，当我们使用 MACD 这一个指标的时候，就是自从我们做了录播版以后哈、啊，也就是从上周以后呢，那么我们一直在使用着 MACD 这个指标，在跟大家说啊，背离，然后回零轴，然后没有背离可以持有，然后有背离怎么样，每次都在使用它说，其实我们会发现。当我们只使用 MACD 这一个指标的时候，其实我们已经能够去理解市场运行的逻辑。所以今天呢，我们详细的跟大家聊一下 MACD 这个指标，然后帮助大家呢能够更好的去理解这个市场。就目前来说呢，那么市场的情况就是这样子哈。呃，从走势上来说就是这样。然后呢，在30分钟上呢，目前这一次回调绵延的时间非常之长了哈。当然速度并不是特别的快啊，换句话说就是没有那种。像前面那种暴跌的情况走出来哈，昨天是有一个加速的一个兆头的，那么所以今天是非常关键的。那对于我们来说呢，因为市场现在一方面呢是没有扫我们止损，另外一方面我们处于亏损状态，所以现在是一个坚定持有的这样一种情况。呃，那么因为这次下跌整个非常剧烈哈，所以后面还是这句话，如果说是非常快速的拉升，那么就没有问题。那如果说拉升幅度如果比较小，而且速度比较慢的话，后面这一波拉升很可能会带来一个非常重要的高点所以我们对它也应该有一个提前的准备。这是总体上这种情况。对于这几只股票来说，易安科技昨天我们已经跟大家说要减仓嘛，那这样呢，我们易安科技手里面呢，可能大家有的手里面就没有了，有的呢就是还有一个比较少的仓位。那这样呢，对于易安科技呢，我们还是持有着一个平保的一个态度啊，就是这笔单子无论如何不能赔钱。呃、嗯，那么我们再等等看看，它有没有可能再拉出来新一波的上涨？呃，所以当你这个手里面仓位降低了之后，哈，你现在再去看今天的这个跌幅，可能就比较容易接受了哈。所以还是那句话，就是当你觉得有问题，把仓位降下来。然、啊、后对于人民网来说呢，那么我们还是一样去持有、啊、还是一样去持有。那么当然，另外两只沪深三百币和深成指币也是一样的哈。深成指币目前距离止损非常近比较危险一点。这是总体上大盘的情况。那么对于今天来说呢，呃，今天是需要有一个快速拉升出来啊，才能够整个完整的去终结整个回调。如果说今天走不出来比较快的拉升，那么这种情况下呢，呃，哪怕是走一个反弹，后面还会再有一波下跌。啊，这是总体上的这种情况。呃，看一下，简单看一下大家的问题。呃，六零零七八三，这只股票上来说，日线上有一个背离出来，嗯，这样的话可以考虑逢高去减一下仓位。中成股份，中成股份这个之前说过哈，就像这种急跌缓涨，这是非常危险的，它后面很可能会是急跌的走势。就是越是这种急跌缓涨的，就是你看它涨不动，你不要觉得说它后边能涨起来补涨怎么样？越是这样，它后边越是会加速下跌。所以我们在昨天哈，还有前几天一直在跟大家提醒，就是不要轻易的去介入这样的股票。然后威华股份 14.4。威华股份在前面走的还算可以哈、啊，这个这股票可以再拿一拿看看。现在是因为大盘的这种回调哈、啊，所以导致呃所有的股票都在往回撤。这种情况下不用太去担心，然后或者说怎么说呢，就是呃踩踏性质的逃跑没有必要。哈。然后，也是对内背离。什么因素决定着股市的开盘价格？那这个决定股市开盘价格的因素呢？呃，首先一个肯定是大家去集合竞价的时候的这种参与，买的多还是卖的多，那、呃、决定了开盘的价格。那，呃，所有的人他去报价的时候，他报这个买价或者报这个卖价，他是什么决定的呢？是对今天股市的预期决定的。也就是我认为今天股市会跌，我就。报一个比较低的价格，我赶紧跑啊！我认为会涨，我就报一个比较高的价格，我买进来。所以呢，就是股市的开收盘价格，呃，开盘价格肯定是因为大家的集合竞价时候的报单最终的结果而出来的。而这个报单为什么会导致它上涨或者下跌呢？就是因为我们对市场的预期。那我们对市场的预期取决于什么呢？取决于很多相关的因素，比如说像刚才我们提到外围股市。再比如说呢，像有没有比较重要的啊、急切的这些消息面的影响啊？你比如说像呃降准降息这样的双降，对吧？像其他的一些重大的影响等等的。那么如果说没有重大的消息，然后外围股市也走得比较稳定，那这个时候呃市场也会相对比较稳定的去开盘。呃，比如说像昨天呢美股尽管是有一个下挫，但它最终拉回来了，所以今天开盘呢开得算是比较正常啊，低开了一点点。所以呢，这种情况下就是，呃，就这样一个逻辑，就是大家的报的买价跟卖价决定了开盘价，而对市场的预期决定了我们报买价的卖价的这种额度，然后呢，呃，外围股市以及重要的消息面决定了我们今天对市场的预期。300084。这个也一样哈，就是急跌缓涨的一个走势。啊，我一般是早晨六七点钟睡觉。易安科技现在买吗？现在不要买哈。今天还不需要清仓，我们再看一下。今天开盘的新股，对于新股炒新股来说哈。这个我我觉得总是比较危险的。前两天开了一个新股，嗯，前两天开了一个新股之后，好像那支新股在昨天和前天连续两天跌停吧，所以去炒作这种新股还是比较危险另外一个，我们看这个新股其实都已经买不到了哈。呃，在这儿这儿有朋友说这个对于基本面的越跌越买，呃，不是很清楚呃，这个呢，我我们本周末的周末版是跟大家聊选时与选股，呃，聊选时与选股里边呢，我会在最后一段跟大家介绍一下我对基本面的理解，也就是基本面是怎么越跌越买的。当然你说那为什么基本面是越跌越买，技术面是越跌越卖，两者都能挣钱呢？原因很简单哈，基本面的越跌越买是。指的是跌到了它的价值线以下，比如说你认为一只股票它的价值应该是十二块钱左右，那现在呢，它跌到了十块钱，那此后越跌越买。但如果说这只股票是从二十四块钱跌到了二十块钱，那这个时候你肯定不买啊，因为它距离它的价值线还很远呢，明白吧？那对于技术面来说，为什么是越跌越卖呢？它指的是从二十四的高位往下跌，那往下跌的时候，从二十四的高位往下跌，我越跌越卖。那你至于说你都跌到12块钱以下了，那个时候技术面也不会再卖了哈，所以就这样一个情况。地产股的话呢，是前面呃跟随地产指数也不回调哈，我们现在可以再等它再拉一波。呃，然后呢，我们跟大家聊一下呃大家提的几个。叫名词啊，比如说有朋友就问说，呃，尾比，呃，量比呃，内盘、外盘这些东西都是什么东西？我们在这里简单的跟大家介绍一下哈，就是这种简单的名词分别是什么意思。呃，在我们看一只股票的时候呢，这儿它会有一个内盘跟外盘，那么内盘跟外盘分别是什么东西呢？啊，我们看这儿是有一个内盘的这个数，啊，这边是有一个外盘这个数。内盘呢，它指的是主买盘，也就是说，我们看在这儿有一个报价这这个栏里面哈、啊，它有买一跟卖一。那如果说你认为啊，这只股票我可以买，我第一时间买进去，那这个时候呢，我们就可以直接去使用卖一的价格直接买，也就是三十块一毛 8， 啊，这个价格直接去买。这种情况下呢，它就会。认为你是主动去买的，就会记录到外盘里面。这种主动买的外盘呢，就会推动价格上涨。反过来，如果说你认为这股票不值得持有，我要赶紧卖掉，然后呢，你直接报买一的价格去成交它，那这个时候呢，你就是主动去卖的，这叫主卖盘。主卖盘呢，就会放在内盘的这个数字里面。啊，这就是内盘跟外盘的概念。然后呢，有一个尾比和、呃、尾差。尾比和尾差分别是什么东西呢？那么尾差指的是委托买进的人，就所有的委托买进的人减去所有委托卖出的人，这叫尾差。尾差越高，就说明市场可能越看好这只股票。那什么叫尾比呢？就是所有委托买进的人减所有委托卖出的人除以所有的报单量啊，那么这个值也是越高越好。这是简单的一个介绍哈，就是指这几个数字分别是什么意思？当然，这种尾笔的呃，就是内盘外盘呀、啊，然后尾笔、尾差呀，其实都可以随意的做出来，所以在实际上它的分析价值相对来说并不是那么高啊，因为它可以比较随意的做出来嘛。还有一个呢，就是呃量，就是量比呃量比什么意思呢？量比是，我们来看哈，呃。如果说你按那个问号啊，它也有那个叫做量比线，那这个量比线是什么意思呢？它指的是当前的平均啊每五分钟的成交量跟，跟呃不是当前平均每分钟的成交量跟过去五天的每分钟成交量的一个比值啊，也就是在过去的五天里面每分钟的成交量是多少啊？那么今天。每分钟的平均成交量是多少啊？通过这个来去做计算的啊，这是量比啊。那么量比呢，一般情况来讲也是认为量比高一些会比较好，说明成交量在放大嘛。啊、但是这个也要看情况啊。另外一个呢，量比线来讲呢，它的反应相对会比较慢一点，往往是呃个股已经涨上去了，然后量比线才能跟过来啊。所以一般对于量比来说呢，相对来说它是一个比较滞后的一个指标。啊，这是有人问我们这个名词的哈，这几个名词，所谓的小跌小买、大跌大买和基本面不一样哈，基本面的那个买法，基本面也是要选时的，这个周末版的时候我们详细跟大家说一下。呃，万科啊，地产股今天可能又有一波拉升啊。万科现在在拉升，如如果说要是比较激进的投资者，可以考虑去追它。然后大呃人民呃人民网，我们继续去持有。如果说买的比较多，那么股票暴跌扫止损会不会跑不及？一般情况下不会啊。连续涨停的股票，如果说它有一天涨停不了了，就可以考虑减一下仓，甚至是出货了。换手和实际换手有什么区别？呃，我用的是免费的这种软件哈，所以我没有看到哪儿有实际换手这个数据。好了，我们来跟大家聊一下。MACD 这个指标，呃，一般情况来说哈，如果说我们去，呃，拿到一个软件啊，下载，然后呢，安装，安装好了之后呢，你会发现，呃，市场上呢，就是你的 K 线图里边，它基本上默认是这样的，就基本上每一款软件它的 K 线图默认都是这样的啊，不对，还应该再加上一个窗口哈。基本上默认都是这样的，也就是上面是主图啊，主图里边呢包括 K 线图，呃，包括 K 线，包括均线啊，包括呃，就是这两个。然后呢，下面是两个副图，这两个副图呢分别是成交量和 MACD。这样的话，它其实就是在告诉我们，在我们做研究的时候，那么量价关系是非常重要的一个东西啊，因为它会把成交量放第二位嘛。所以量价关系是一个非常重要的东西，还有一个是什么呢？就是我们在做分析的时候，均线和 MACD 是两个最重要、最重要的指标。在这里呢，我们简单的跟大家呃梳理一下哈，就是在做技术分析的时候啊，在一开始有报价、有价格的时候呢，那么人们第一反应其实就是把每一个时点的价格一个一个的排到图上，这样呢就形成了我们现在看的这种叫做分时图。啊，也叫做点线图。什么叫点线图呢？就是一个价格和一个时间对应一个点嘛，把所有的这些点连在一起就成了线嘛，所以叫点线图。那后来呢？那么人们会发现呢，所有的点线图里边的价格可能就四个价格比较重要，哪四个价格呢？就是每天的开盘价、收盘价、最高价和最低价。所以后来呢，就出现了新的技术指标啊，就是尤其是绘图比较方便以后哈、啊。出现了新的指标，也就是 K 线图，啊，当然，在美国呢，有一个叫美国棒啊，也是一样使用这四个价格来构成。所以，大家如果说去，呃，如果认识一些比较我们国家比较老的一些这个老股民哈，你会发现他们在很久之前的时候都有手动自己用手去绘 K 线图的习惯。为什么呢？因为这样比较有助于帮助我们去形成对市场的一种敏锐啊，所以呢。他们都有手动去绘 K 线图的习惯啊，当然我没这个习惯啊。再后来呢，随着这个计算机的普及，那么我们去对价格进行相应的计算啊，并且呢由此得出技术指标，根据技术指标去做判断就比较容易啊。由此呢就开始诞生出了无数的技术指标，而在这些技术指标里面呢，最重要的一个就是平均线。也就是均线了哈。对于均线来说，它为什么这么重要呢？简单来说呢，它是一个，呃，平均线呢，它对我们来说，它起到的最重要的作用就是它能够告诉我们市场是在往哪个方向去走。很多人都会觉得哈，说这个均线反应太慢啊。但这个事我们跟大家聊过哈，均线反应慢，它固然是不对的，我不能说不对哈，固然是不好的。但是我们想，一根一根的 K 线反应那么快，它难道就是好的吗？它是不是也有它不好的地方呀？对吧？你反应太快了，是不是也不好啊？那么在数学上来讲，哈，均线因为它就是收盘价的平均值嘛，在数学上来讲呢，那么所有的这种排列，它最终会有一个均值回归的一个作用。所以当价格偏离均线太远，它就需要回落一下；而当价格，呃，整个去扭转的时候呢，均线也会随之而扭转啊。所以这种情况下呢，均线是非常重要的。等回头我们再跟大家开专题聊均线的话题哈。今天呢，我们聊的这个话题呢是 MACD。MACD 这个指标呢，它是从均线演化过来的。那怎么演化的呢？我们跟大家详细的说一下哈。呃，这是我们简单聊均线的原因啊，因为 MACD 就是从均线来的。均线里边呢，它分成各种不同的均线啊。你像我们这种呢，就是比较普通的均线。还有一种均线呢，叫指数平滑平均线。你在这种软件里面输入叫 E X P M A 啊，这样呢就能够得到指数平均线、呃。指数平均线呢，那么我们把它的参数调整一下、啊、我们调整为12跟26当我们调整到12跟26的时候呢，这个时候那么它跟 M A C D 的关系就一目了然了。那么什么概念呢？我们来看一下 M A C D 的指标啊，你点一下右键有一个修改指标可以得到。然后 MACD 这个指标呢，它是这样来的。我们来看哈，呃 ，MACD 的。构成是由三个部分构成的啊，第一个呢叫做 DIF 啊，第二个叫 DEA， 第三个呢叫做 MACD。那这三部分分别是什么呢？我们看这里边呢，它有两条线和一个柱子啊，有两条线和一个柱子。那么这两条线里面呢，白色的这个线叫做 DIF 线，也叫做快线啊，反应比较快。然后 DEA 线呢，叫做慢线，也就是黄色的这个线。最后呢，这个柱子，这个柱子反映的是 ，M 呃 DIF 线和 DEA 线的距离啊，这是它三者的来历，呃，它三者之间的一个关系哈。然后我们来看一下公式，来看看 DIF 线是怎么来的。我们会发现呢 ，DIF 线呢，它是两条 EMA 均线的一个差，是哪两条呢？就是12跟26也就是 DIF 线，就是这个白色的这个线，它是怎么来的呢？它就是由 E X P M A 得来的啊，是它是反映的是这两条均线的距离。如果说如果说这两条均线保持着一种死叉的状态，所谓死叉呢，指的就是短周期均线在长周期均线的下边，也就是 E M A 12在 E M A 26下边啊。当它在下边保持死叉的时候呢，那么 D I F 这个值它会。在零轴以下，那你说零轴在哪儿呢？零轴我们看右边，这儿有一个 0.00 啊，那这就是零轴嘛。它会在零轴以下，也就是会小于0啊。d n f 值会小于 0， 反过来呢，如果说它保持一个金叉的状态，保持一种金叉的状态，那么 d n f 值呢会大于 0， 它会在零轴的上方啊。这就是零轴以及 d n f 在零轴上方、在零轴下方的情况。这样我们就可以理解哈。为什么我们在讲 MACD 用法的时候，往往最基本的一个用法就是，当 DIF 在零轴上方的时候，市场看多；当 DIF 在零轴下方的时候，市场看空。那为什么有这样一个用法呢？其实简单来说，就是当 DIF 在零轴上方的时候，它意味着均线是金叉的嘛？啊，或者是保持金叉状态的。那均线保持着金叉的状态，那自然而然这就是看多的一个市场走势。反过来呢，如果说 DIF 它是在零轴的下方，那这说明呢，均线保持空头的状态啊，市场呢就是看空的，这是关于 DIF 这个来历。所以我们会发现呢 ，DIF 穿零轴和均线的死差是完全吻合的啊。那么反过来呢 ，DIF 从下边啊，从零轴以下上穿零轴和均线的金叉也是完全吻合的。那这种吻合其实就是通过。这种数学上的加减来保证的啊，这是呃百分之百确定的一个东西。好，那么当根据均线得出来 MACD 这个指标的时候，那这种情况下呢，均线就可以退出历史舞台了哈。我们来看看 MACD 指标的其他两个东西是怎么来的。首先呢是 DEA 啊 ，DEA 呢我们看它是对 DIF 的平滑，也就是你可以把 DIF 理解为是价格，然后呢把 DEA 理解为是一条均线。它是 DIF 的9日均线，啊，所以它就会反应比较慢呀、啊，它的反应就会比 DIF 慢呀、啊，所以我们才叫它慢线嘛，对吧？叫慢线。然后 MACD 是怎么来的呢？是 DIF 和 DEA 的差额。所以这种情况下，我们就会看到哈，我们首先一个 DIF 也就是黄线，因为它是 D I 呃 D I 呃就是 DEA 哈这个黄线，因为它是 DIF 的一个平滑，所以它比较慢啊，是慢线。另外一个呢，就是 MACD 这个柱子，当它们两个是金叉的时候，也就是 DIF 跟 d a 是金叉的时候，我们会发现 MACD 柱子呢就会变红。反过来，如果它俩死叉的时候呢 ，MACD 柱子就会变绿。也就是 MACD 柱子是反映这两条线之间的距离的啊。这是简单介绍一下这个指标是怎么来的。当我们知道这个指标是怎么来的，我们就可以相应的去使用这个指标了。为什么这么说呢？首先哈，我来简单的跟大家介绍一下 MACD 这个指标的一些基本用法，也就是经典的一些用法。基本的用法是什么呢？首先就是零轴上方和零轴下方。那这个零轴就是我们刚才说的哈， 0 0 0这儿哈。如果说 DF i 在零轴上方，市场是看多的 ；DF i 在零轴下方，市场是看空的。这个我已经跟大家说过了。第二一个呢，就是他，那么如果说死叉就可以去做空，如果说金叉呢，就可以去做多。啊，这是关于金叉死叉的运用，在这个基础上来讲哈，在这个意义上来讲 ，MACD 的金叉死叉是对均线金叉死叉的一个优化。我们来看哈，均线的金叉死叉它比较慢啊，而 MACD 的金叉死叉比较快当然比较快的情况下，它犯错的可能性也会更大。这是关于我们说 MACD 的这两个基本用法。那这两个基本用法呢，其实我们可以把它给加到一块儿去。怎么加到一块去呢？就如果说出现第一次金叉啊，零轴上方第一次金叉，你可以考虑去买进。我们看哈，在这价格向上穿越零轴，到了零轴上方，这是第一次金叉，你可以在第一次金叉的时候买进。啊，然后呢，在这个地方回归零轴，也就是十月27号回归零轴，然后第一次金叉，你可以在第一次金叉的时候买进。这是 MACD 的一种非常经典的用法哈，就是第一次金叉的时候买进，反过来呢，如果说它跌破零轴，你可以在第一次死叉的时候卖出。啊，这是 MACD 两个经典用法的一个结合哈。那 MACD 还有第三个经典用法，就是背离的用法，在这里我们注意哈，我们讲到背离了啊，大家说不理解背离啊，不理解墩内背离，那么我们现在终于讲到这个东西了啊，我们来给大家说一下。多内背离和背离分别是个什么概念？首先呢，我们来跟大家说一下什么叫背离哈、啊，一会儿再说多内背离。什么叫背离呢？背离的意思哈、啊，指的是价格创了新高，而指标没有创新高啊，这叫做顶背离。比如说哈，我们看在五千一百七十八点的时候，那价格肯定是已经远远的超过了四月二十八号的高点，也就是四千五百七十二点啊，远远超过了，对吧？但是呢，我们来看 DIF 值，在四千二百七十二点的时候，也就四月二十八号的时候 ，DIF 值是二百二十五点三五，啊，但是在创出来最高点的时候，也就是五千多点的时候是二百一十一。那么225肯定是比211要大的，也就是说，这就意味着什么呢？这就意味着后边尽管创出来了高点，但是呢，它的 DIF 并没有创出来新高，就是价格创新高了，但是呢， DIF 没有创新高，这就叫做背离啊，这叫做顶背离。所以，当我们去提背离的时候，哈，在这里我们一定要注意一下，当你说背离的时候，那么价格是必须要创新高的。这是第一点，第二点就是 DIF 不能创新高。那这个时候，在 MACD 变绿柱的时候，我们就可以考虑出场啊。所以我就说嘛，在15年的6月16号，其实它是有一个非常精准的出场位置的这个时候，那个时候呢，首先第一个，你的利润损失并不太多；第二一个呢，市场还没有产生恐慌心理，那个时候还不至于说想卖卖不出去后面到股灾的时候呢，真的是惨不忍睹了哈。这是顶背离。还有一个呢，叫做底背离。什么叫做底背离呢？底背离的意思哈，就是价格创了新低啊，但是呢，指标没有创新低啊。我们来找一个底背离的例子，比如说这是在二零一二年的九月份啊，在二零一二年九月份呢，嗯，到九月二十六号的时候，价格跌破了九月五号的低点，但是呢 ，DIF 并未创新低啊，那这就叫做底背离。也就是说，什么叫背离呢？背离的意思就是，价格它创新高，但指标不创新高，或者是价格创新低，但是呢指标不创新低啊，这就叫做背离。换句话说就是什么概念呢？就是，呃，它没有走出来正常的情况，因为正常情况是什么呢？正常情况是指标应该跟着价格走呀，价格创新高，指标就应该创新高呀，但是它没有走出来这种情况，所以这就叫做背离了。这种背离哈，它往往指的是我们看。两次红柱之间有一个绿柱，注意看哈，比如说 5,178 点这儿的背离，两个红柱之间它是有一个绿柱的，所以这种背离呢，我们叫堆间背离，也就是堆与堆之间的一个背离。还有一种背离呢，我们称之为叫做堆内背离。什么叫堆内背离呢？就是它中间没有一个绿柱，但是呢，它曾经有过一次 DIF 的拐头。什么意思呢？我们来注意来看哈。比如说，从呃五月22号啊，二零一五年的5月22号，那么市场呢就呃 MACD 就是红柱了嘛，在5月22号 MACD 就是红柱了。那么当它是红柱以后呢，从5月27号到5月29号 ，DIF 有一波下跌啊，当然同时 MACD MACD 的柱子也有一波下跌。此后的。D i F 上涨，尽管创出来了新高啊，尽管 D i F 的高点超越了5月27号的高点，但是 M A C D 柱体却一直没有办法超越5月27号的 M A C D 柱体的高度。这个呢，我们称之为叫做墩内背离啊，也就是说，在一次红柱墩之间，我们可以把它切分成两段上涨。对这两段上涨来说，后一段上涨它没办法超越前一次上涨的 M A C D 柱体。这就叫做墩内的一个背离，那这种墩内背离呢，往往预示着市场会有一个比较大的回调啊，但是它的级别呢，比墩间背离要小啊，墩内背离的级别比墩间背离的级别要小。比如说，我们来找一个低级别的墩内背离啊，我们来看哈，这个在。上证指数在11月9号的时候，嗯，在30分钟图上曾经有过一个墩内背离啊。那当时呢，我们也曾经跟大家说过哈，现在上证指数有一个墩内背离，它需要有一个长时间的回调。那么大家如果说担心，就把股票出掉，对吧？当时我们曾经跟这么跟大家说过。那么如果说在11月9号，我们看30分钟有一个墩内背离，如果说你看更低的周期，比如说15分钟，你就发现这不是一个墩内背离了，这是一个墩间背离了。中间有过一次绿柱，所以呢，那么，呃，为什么我们说墩内背离它是一个比较低级别的背离呢？是因为在本级别上有墩内背离的情况下，你去看更低的级别，它就会有一个墩间背离。所以呢，墩内背离往往就是更低级别的墩间背离。所以墩内背离的一个级别以及呢它的影响会比墩间背离要小一些，但是呢，它往往也会引发一个长时间的调整。比如说，在三十分钟上，这一次我们就能够看到哈，呃，十一月九号之后，市场进入到了一个很长时间的调整，就这种情况。这是关于背离的一个概念啊，就是尤其是堆内背离和堆间背离的概念。对于过往的关于背离的一个概念上来说，哈，一般大家都会认为啊，一旦市场走背离就会反转，也就是说，这个背离就预示着。下跌的动能不足了啊，比如说底背离，底背离预示着下跌动能不足啊，它就需要有一个反转走势走出来。但是我们反复跟大家说哈，那么这种背离它或许未必意味着市场要有一个反转走势，它可能只是意味着 D F 要回一下零轴。什么叫 D F 回零轴呢？还是这样，我们首先找到零轴，你在右边看到这个 0.00 啊，这就是零轴了。所谓的 D F 回一下零轴呢，指的就是 D F 的值。它会从最低点往回缩小，啊，也就是往零轴靠近。这种情况下，只要市场有一个比较长时间的反弹，那么它就会完成这个过程。换句话说，就是我们认为的是，市场的背离并不表示市场要反转了，而仅仅是表示市场走完了一个波段行情。而当它走完一个波段行情的时候，它就需要有一个。波段级别的反弹，而这个波段级别的反弹往往会引导着 D F 回零轴，就这个意思。在这种情况下呢，那么我们就没有必要说，哎，下跌的过程之中一有背离你就买，没有必要这样啊，而是说什么呢？那么还是应该在它 D F 回零轴的时候去卖出反过来，在牛市里边哈，没有必要说一看顶背离啊你就特别害怕，没事儿。它回零轴的时候，可能正好给我们一个买点，啊，比如说像11月二呃十月27号和今年的2月十几号，所以这是关于背离的这样一个，呃总体这样一个概念哈。对于这个概念来说呢，那么呃最重要的就是我们或者说我们最重要的创新哈，就是我们使用背离以及 D F 回零轴去划分市场的趋势和波段。也就是说呢，当背离的时候，我们是认为市场有一个波段式的回调，并不认为它马上就会反转。所以这种情况下呢，对于我们来说，背离它未必就是一个买点啊，未必是一个买点。就好比这一次五分钟啊，从11月30号，啊、也就是周一啊，上周一的时候呢，五分钟级别的这个反弹，那么当时呢，也是在12月1号走出来一个背离，我们当时也是说嘛，这个背离引发了一个。E F 回零轴的情况，但是它并没有引发整个上涨的结束。此后呢，市场再度走出来了一个良性的上升轨道里面。同时呢，我们在这里特别提醒一下，那么为什么我们说背离，我们要等变绿柱才出呢？是因为有的时候市场会走出来背离被修复的情况。什么叫背离被修复呢？我们来看十二月二号的五分钟图就能够看到，十二月二号上证指数五分钟图，在十二月二号十三点四十的时候。那么很明显，这里当然它不是一个背离走势哈，这是一个 MACD 柱体没办法有效放大的走势。那么在这种情况下呢，那么呃，实际上当它变绿柱，我们就应该出的哈。但是它最终没有变绿柱，并且再度拉了起来，而且呢 d、L、f 和 MACD 柱体都有效的拉了起来。那这样你就不用考虑出了，对吧？所以呢，这就是这样一种情况了哈。在我们讲刚才这个例子的时候呢，其实我们也提到了另外一个非常重要的一点。就一般情况下来讲呢，我们会认为市场要有一个背离我才出，但是实际上对于背离来说，它是要求价格必须要创新高的嘛，啊，价格创新高，指标不创新高，这叫背离。但是我们仔细想一下，如果说指标没能创新高，同时啊，注意哈，同时价格也没有创新高，那是不是说明市场更弱呀？那这种更弱的市场，我们是不是更应该去出呢？对吧？这种更弱的市场，我们更应该出啊，所以呢，在这种情况下呢，那么我们想说的就是，我们并不是说盲目的非得等市场创新高，非得等背离出，它只要是 MACD 柱体跟 DF 无法有效的去放大，我们就应该去出。所谓无法有效放大哈，我们准确的说就是 MACD 柱体没有办法到前一次柱体的二分之一以上，这就叫没有办法有效放大啊，只要是出现这种情况。无论价格有没有创新低或者是新高，也就是说，无论市场是不是背离，那出现这种情况就告诉我们，市场没有进一步上升的这个动力了，我们就应该考虑去出了。这是关于 MACD 的所有的情况哈。我来看一下，大家在我们说这些 MACD 的时候，对 MACD 有没有什么其他的问题啊？呃，有其他的问题，我们再跟大家回答一下。呃，周末版没有直播啊，周末版就是我们自己录一下。呃，什么叫做贝塔值？呃，我我们先看一下有没有 MACD 的问题。没有 MACD 的问题，我们回答一下关于其他的一些名词哈。呃，当均线在60日均线，呃，当股价在60日均线下方时 ，MACD 是不是也在零轴以下？嗯、呃，不一定。但是呢，它的相关性是非常强的、啊、不一定是这样哈，但是它的相关性确实非常强，也就是在很多时候，价格破60线。跟 D F 破零轴基本是同时，很多时候是这样哈、啊，但是呢，并不完全的准确，因为它俩并没有完全的数学关系，但是很多时候确实是这样，所以这也是我们在主图上选择60均线跟 M A C D 搭配的一个原因啊。那如果说你不选择60均线，你选择一个跟 M A C D 完全没有关系的均线，那这个时候他们两个就很难起到一个搭配的作用。怎么定义 D F 回零轴啊？一般情况来说是这样哈。那么我们在 D F 上呢，肯定会有一个 D F 的最高值，也就是如果是上涨回撤哈，肯定有一个 D F 的最高值。一般情况来说呢，当这个 D F 的最高值，呃，假如说这个 D F 的最高值是90那么它回到30以下，一般我们就认为回零轴了。也就是它回到三分之一以内，我们一般就认为回零轴了。当然，你这个这个定义呢，是我们根据呃我们自己的经验总结出来的哈，三分之一这个数值，是我们根据自己的经验总结出来的。大家也可以根据自己的经验去总结一下，看看有没有更好的数值。墩儿肩背离看 d n f 然后墩儿肩背离看。前面的几墩啊，就是前一次，啊，就是前一次，然后堆间背离看 DIF， 堆内背离看柱体，是不是这样？答案，案呃，首先墩内背离是看柱体，这个没有问题，但是堆间背离呢，是 DIF 和柱体同时看啊。如果说 DIF 创新高了，但是呢 MACD 柱体就是没办法放大，也就是就是没办法到达前一次的二分之一以上，我们也算背离。分时图的 MACD 和日线图 MACD 的区别是什么？我们看哈，在分时图里面，我们按问号能够得到一个 MACD， 这个 MACD 和一分钟走势图的 MACD 是一样的，但是一分钟走势图的 MACD 会受到跳空的影响，而分时图里面的 MACD 不会受到跳空的影响啊，这是它们的关系以及区别。呃，堆背离没有听明白，这个呢是这样哈，呃，如果没有听明白的话呢，我们下午出了录播版，呃，再看一下录播版，如果还是没明白，我们回头再说一下。MACD 背离只能用在大盘上，还是个股也能用？答案是都能用啊，无论是大盘、个股、期货都可以去用。然后几堆背离会产生反转？答案是几堆背离都产生不了反转。背离和反转并没有完全的对应关系啊，背离走势和反转并没有完全的关系。还是那句话，背离只会导致价格呃，只会导致价格回调，进而导致 D F 回零轴，但是它不会导致反转。好了，这是关于大家的背离的所有的问题哈。然后前面有朋友问那个什么贝塔，贝塔值是是一个什么东西？贝塔值是在做呃基本面的时候一个非常重要的一个概念哈。贝、呃、塔值呢，它是这样，呃，我我我们可以简单这么理解，就是如果说大盘涨 10% 这个个股涨 20% 你就可以认为这个个股的贝塔值是 2， 也就是它的波动幅度是大盘的两倍啊，就是贝塔值就是在一段时间之内。个股的波动幅度是大盘波动幅度的几倍，你可以简单这么理解哈。一个贝塔值越高的股票，在牛市里面呢，它会涨得越好；反过来，在熊市里边，它也会跌得越厉害啊。所以呢，对于贝塔值高的股票来讲呢，那么它的风险也是更大的。呃，这也是为什么我们在选股票的时候，那么你会发现有的时候它涨得好，然后呢，它涨得好的时候呢，我们就能够远远地跑赢大盘；但是呢，有的时候它涨得不好，它涨得不好的时候，我们就惨了。为什么呢？因为我们选出来的是。绝大部分都是贝塔值比较大的股票，啊，这是基本面分析里面一个非常重要的概念。所以追强势股呢，那么承受的风险也是比买一般的弱势股要大很多的。呃，敏感指数应该是一个类似的概念哈。然后波动率，波动率的话呢，它指的是呃你这一波上涨它的一个波动幅度是有多大。你比如说像震荡的一个弱势的一个区间，那么波动率呢往往比较小。简单来说就是什么所谓的牛皮市嘛，没什么行情。那波动率大呢，要么就是大涨大跌的大行情，要么呢就是我们通常所谓的叫做猴市，上蹿下跳的猴市。所以波动率呢，反映的是市场波动的一个状态。一般呢，对于我们做趋势跟踪来说，波动率越大越好。好，那这样呢，我们现在是到十点半了哈，我们关一下录音啊，我在直播间再回答一下大家的问题。